0: la indolencia del presidente López Obrador sobre la violencia que golpea a nuestro país sigue escalando. Este miércoles, al finalizar la mañanera, algunos reporteros le preguntaron sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco, los 13 cuerpos localizados en viviendas de Poza Rica, Veracruz, y sobre que su gobierno ya rebasó los 163 mil asesinatos. A estas preguntas, López Obrador respondió con un chiste. Ayer me, me decía un amigo, este, que decía su esposa, que, que me des 200 pesos... Para ir al mercado no oigo por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Ante ello, colectivos de familiares de personas desaparecidas calificaron de indignante una burla y como falta de respeto la actitud del presidente. Ana María de Buscadoras de Sonora recordó que López Obrador siempre ha hecho caso omiso a las demandas de los familiares de desaparecidos, pero calificó la respuesta del mandatario en la mañanera como una falta de respeto. El hallazgo de decenas de cuerpos de Poza Rica, Veracruz, así como la desaparición y posible asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Morenos, Jalisco, son tan solo dos de los casos que reflejan el horror por el que atraviesa México y la falta de acción por parte de las autoridades para frenar la situación de violencia e inseguridad en todos los rincones del país. Tenemos una crisis en México, advirtió la periodista Carmen Aristegui en su espacio informativo. Ahí están los políticos, ahí están buscando ser candidatos de las diferentes opciones, ahí está el presidente diciendo que ya puede retirarse tranquilo, pero esta es la realidad que no está siendo enfrentada como se debe por parte de quienes tienen los recursos, el mandato, la obligación. Tenemos una crisis. Porque esto no puede ser más que una crisis. Si en la misma semana estamos hablando de los cinco muchachos de Jalisco y de lo que pasó en Poza Rica, y agreguen lo, de, agreguen lo demás, nos toca como sociedad preguntarnos qué vamos a hacer para salir de esto. Es algo que nos tiene que sacudir. Uno se tendría que preguntar a qué niveles ha llegado México en el horror. Habitantes del Caracol, municipio de Leodoro Castillo, Guerrero, denunciaron que desde el jueves son víctimas de ataques de bombas lanzadas por drones que serían perpetrados por el grupo criminal de la familia michoacana. Videos difundidos en Facebook por los propios pobladores muestran cómo cae una bomba en un cerro cerca del poblado y cómo una de las bombas destrozó el techado de una casa y pertenencias de una familia. El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello refirió que tan solo el domingo lanzaron cerca de 30 bombas en su comunidad. Guerrero es gobernado por la morenista Evelyn Salgado. El consejero jurídico de Coahuila, Valeriano Valdés Cabello, entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el documento con el que el gobierno del Estado inicia el procedimiento de controversia constitucional por los libros de texto gratuitos. El funcionario detalló que el documento refiere la violación al procedimiento para la elaboración de los libros de texto, ya que no se tomó en cuenta la opinión de las entidades federativas y sectores involucrados en el tema educativo, incluyendo a los pueblos indígenas de su Estado. Valdés Cabello expuso que no se realizó tampoco la capacitación necesaria al magisterio. Este conjunto de factores violentaron la ley a por lo que se atenta contra el derecho a la educación y el interés superior del menor y su libre desarrollo de la personalidad. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campus Galván, pidió a la ciudadanía donar libros de texto gratuitos de la SEP de años pasados para que sean usados en el próximo ciclo escolar. Esta convocatoria se hace luego de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara suspender por ahora la distribución de los nuevos materiales en Chihuahua al admitir una controversia constitucional promovida por el gobierno estatal. De acuerdo con la gobernadora, los libros de preescolar, primaria y secundaria pueden ser llevados a las escuelas a partir del próximo 21 de agosto o bien a los centros de acopio habilitados por el gobierno. Un radiólogo de la Clínica 67 del Seguro Social irrumpió en la Clínica 19, ubicada en La Podaca, donde labora a su esposa como enfermera, para atacarla a cuchilladas y luego intentar quitarse la vida. Emilio, de 40 años, le infirió al menos 11 heridas a la víctima, quien pudo ser salvada por sus compañeros. Luego de la agresión, el radiólogo se causó heridas con el mismo cuchillo. Ambos son reportados en estado grave. La víctima, de nombre Yuri, comía junto a otras enfermeras. En eso, su esposo ingresó al comedor y la abrazó, cruzándole el brazo izquierdo por el cuello. Testigos alcanzaron a escuchar cuando le habló oído y le expresó Te dije que esto iba a pasar En ese mismo momento sacó un cuchillo Y la empezó a atacar La enfermera forcejeó con el agresor Unos compañeros pudieron rescatarla Entonces Emilio se autogredió Saltillo Al inaugurar en compañía del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís El segundo parque Perrón El alcalde José María Fausto Siller destacó Que a través de estas acciones Se busca hacer de Saltillo una mejor ciudad En la que se promueven el respeto a las mascotas Y espacios adecuados para la convivencia Este nuevo parque canino cuenta con todas las comunidades necesarias para que tanto las mascotas como sus dueños disfruten de un espacio digno y de calidad. Vamos a contar también con personal especializado que se encargará de mantener el orden y brindar asesoramiento de los propietarios para que el parque sea utilizado de forma responsable. En su momento, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, destacó que el alcalde José María Frostro esté al tanto de las necesidades de la población en Saltillo y habilite espacios como este. El gusto que me da es que cada obra que ha inaugurado con él tiene que ver precisamente de llevar satisfactores a las colonias populares. Muchas felicidades, Chema, porque realmente has cumplido con los compromisos que hiciste con la gente. Cuando el alcalde también se mete a solucionar sus pequeños grandes problemas, esto es algo que habla muy bien de una administración municipal. Este nuevo espacio, ubicado en la Gran Plaza, cuenta con módulos para las mascotas, además de bebederos y monitoreo por cámaras urbanas enlazadas las 24 horas al Centro de Control y Comando de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Convención Numismática de Saltillo 2023 se llevará a cabo los días 18 y 19 de agosto en el Quality Inn Eurotel, con la participación de 40 expositores de México. Habrá exhibición, compra y venta de monedas, billetes y documentos antiguos, así como de libros y material numismático. La entrada al evento es libre. Esta convención es organizada por el Club Numismático de Saltillo, que celebra su décimo aniversario. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Ahora remete contra Checo Pérez, el CEO de McLaren. Pep Guardiola y el Manchester City conquistan la primera Supercopa de Europa de su historia. La Federación Internacional de Natación creará una nueva categoría en la que podrán competir nadadores de todos los sexos e identidades de género. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.